0: Ich heuch mal. Folge 19. Dimi. Alter.
1: 28.
0: Ich lebe in? Graz. Bei Twitter bin ich?
1: Halbgrieche.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 8. Für eine 10 bräuchte ich?
1: Berufliche Sicherheit.
0: Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
1: Das wechselhafte Wetter?
0: Das ist mir gerade total egal.
1: Zum Teil meiner Arbeit?
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Wann sie wussten, was sie in ihrem Leben erreichen wollen.
0: Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Dass ich zu schnell geurteilt habe.
0: Bei diesem Gedanken muss ich lächeln.
1: Wenn ich an das Schnurren meiner Katzen denke.
0: Das fehlt in meinem Leben.
1: Ein Ausgleich.
0: Das hätte ich besser anders gemacht.
1: Mit einigen Menschen in meiner Vergangenheit umzugehen.
0: Diese Person denkt gerade an mich. Mein Freund. Das kann ich gar nicht mehr abwarten.
1: Mit meiner Mama nach New York zu fliegen.
0: Das würde ich gerne lernen.
1: Geduldiger zu sein.
0: Davon hätte ich gerne weniger.
1: Perfektionismus.
0: Davon hätte ich gerne mehr.
1: Einblick in andere Lebenswelten.
0: Wenn ich mutiger wäre, würde ich...
1: Berufliche Risiken eingehen.
0: Das überrascht mich immer wieder.
1: Mit wie wenig ich zufrieden sein kann.
0: Wenn ich ein Golden Girl wäre, wäre ich...
1: Also ich wäre... Dorothy... Ich würde gerne Blanche sein, aber ich wäre wahrscheinlich Dorothy.
0: Dimi, ja. herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hallo. Dimi, ich bin ein bisschen geflasht, weil ähm, ich dich tatsächlich hier in Graz besuche. Ich es bis nach Österreich geschafft habe. Du hast sofort gesagt, ja, ich mache gerne mit. Warum?
1: Ja, weil es eine neue Erfahrung ist und weil ich neugierig war, was auf mich zukommt und was für Fragen du stellen wirst, was wir ein Gespräch wir führen werden.
0: Ich war total scharf darauf, dich dabei zu haben in diesem Podcast, deswegen bin ich auch bis nach Österreich gereist, weil ich dich unglaublich gerne lese, weil ich bei dir ein sehr, sehr warmes Gefühl habe. Ich habe meine These aufgestellt, dass es warme Accounts gibt und kalte Accounts im Sinne von liebevoll und ich finde deine Account sehr liebevoll. Ich weiß über dich, dass du Halbgrieche bist, ich weiß, dass du deine Doktorarbeit gerade geschrieben hast, ich weiß, dass du einen Freund hast. Ich weiß, dass du Katzen hast und ich weiß, dass du die Golden Girls liebst. Ist das richtig so soweit?
1: Das ist alles sehr richtig, ja. Und ich glaube, das ist auch schon vieles von dem Wichtigsten, was es über mich zu wissen gibt. Ja.
0: Empfindest du dich selbst als, als warmen Account, wenn man meine These jetzt mal so verfolgen möchte?
1: Ich habe selbst noch nicht so drüber nachgedacht, aber ich würde schon sagen, ja. Und ich bemühe mich auch irgendwie eher positiv zu sein am Account und quasi über positive Dinge zu schreiben, auch humorvoll zu sein, einfach sicher auch immer wieder über ernstere Themen, aber ja, mehr Fokus eben auf das Schöne und Positive, Lustige zu legen.
0: Wie ist das im echten Leben? Heute geht es ja um das echte Leben. Bist du ein positiver Mensch?
1: Schon. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich auf Twitter schon so rüberkommen, wie ich im echten Leben auch bin. Nur wenn es mir dann ab und zu auch richtig schlecht geht, was auch vorkommt, dann merkt man das auch, weil ich ein paar Tage dann keine Tweets schreibe, zum Beispiel. Einfach weil ich dann teilweise nicht weiß, was ich schreiben soll oder wie ich das verarbeiten soll. Und ja, also ich habe natürlich, wie jeder normale Mensch, Höhen und Tiefen. Und auf Twitter verarbeite ich aber eben eher die Höhen als die Tiefen.
0: Weil du dann eher den Rückzug brauchst, wenn es Zeiten gibt, wo es dir nicht gut geht oder
1: warum? Ja, wenn ich verunsichert bin oder selbst noch nicht ganz weiß, wie ich mit einer Situation fertig werde, dann habe ich das in der Vergangenheit. Ich bin ja schon sehr lange auf Twitter. Also 2011, 2012 habe ich auch sehr emotionale Dinge geschrieben, sehr oft und größtenteils eigentlich. Ähm, damals kam dann irgendwann die Kategorisierung auf Twitter in sogenannte Emo-Accounts auch. Da hätte man mich sicher dann auch in diese Schublade äh, schmeißen können. Aber ja, mittlerweile gehe ich da einen Schritt zurück, wenn es mir nicht gut geht im echten Leben. Und ja, ab und zu teile ich dann auch das. Also ich hatte ja auch immer wieder Phasen ähm, beim Schreiben meiner Dissertation zum Beispiel, da, als es mir nicht gut ging. Oder auch ähm, in der Beziehung zu meinem Vater, was so auch eine Konstante ist auf meinem Account. Also das teile ich dann schon immer wieder bewusst. Aber ansonsten gehe ich da einen Schritt zurück und versuche, ja, das nicht mehr so quasi mit allen im Internet zu teilen.
0: Wo du gerade deinen Vater ansprichst, da habe ich ein bisschen mit ähm, Es gab vor ein paar Monaten ein ganz ganz elementares Treffen ähm, zwischen dir, deinem Vater und auch deinem Freund. Max du davon erzählen?
1: Ja, also ich glaube, das ist einer der absolut wichtigsten Momente in meinem bisherigen Leben, auch weil ich zu dem Zeitpunkt überhaupt kein, also überhaupt nicht mehr erwartet hatte, dass es dazu kommen wird. Es war dann so überraschend. Mein Vater war jetzt zum ersten Mal seit neun Jahren in Österreich wieder. Und zum ersten Mal hat sich auch räumlich die Chance ergeben, dass es zu diesem Treffen kommen könnte. Und mein Vater, also ich bin seit acht Jahren bei meinem Vater geoutet. Es war für ihn ein Riesenproblem eine lange Zeit. Und mit meinem Freund bin ich jetzt schon fast sechs Jahre zusammen, also auch das weiß er. Und als er dann in Österreich war, so nach Weihnachten, vor Silvester, war es, es hat den Eindruck, gemacht, als, als würde es nicht zu dem Treffen kommen und das hat mich ziemlich belastet und plötzlich, und es hat mich so überrascht, meinte mein Vater dann auf einmal, ja, ähm, ich würde deinen Freund gerne kennenlernen, ich würde Lukas gerne kennenlernen, er hat sogar seinen Namen gesagt, was für mich, das klingt so absurd, aber allein, dass mein Vater den Namen meines Freundes ausgesprochen hat, das war für mich so eine intensive Erfahrung und dann, dass er dieses Treffen auch noch wollte und wir waren dann alle sehr nervös, also für meinen Vater kann ich nicht sprechen, aber ich nehme an, er war auch nervös, aber zumindest mein Freund und ich, wir waren beide extrem nervös. Und es war dann aber so eine Überraschung in jeder Hinsicht, weil mein Vater war so bemüht und, und so warm eben auch und so herzlich meinem Freund gegenüber. Mein Freund hat sich natürlich auch sehr bemüht. Also es war ohne Übertreibung für mich ein lebensveränderndes Treffen, also und ich habe darüber eh auch getwittert dann, dass seitdem habe ich ähm, auch mehr Kontakt zu meinem Vater und wenn wir telefonieren, fragt er mich auch immer, wie geht's Lukas und richtet auch immer liebe Grüße aus und also er das, das erste Mal nach diesem Treffen getan hat, war das für mich also ich habe dann in eine Seitengasse gehen müssen, ich war auf der Straße, als wir telefoniert haben und habe kurz mir einen Moment nehmen müssen, weil weil es so intensiv war und mir die Tränen kommen sind, weil ich mir gedacht habe, okay, das war jetzt nicht ein Traum oder so, sondern mein Vater hat es wirklich anscheinend jetzt, ist zu dem Punkt gekommen, wo er das akzeptiert, mich, ähm, meinen Freund, meine Beziehung. Ja, und das war einfach phänomenal, also Wahnsinn.
0: Oh, wie du strahlst dabei, das war die Wende irgendwie für dich, ne?
1: Ja, absolut. Und also es war auch ein arger Einschnitt in meinem Leben jetzt, es ist... Es ist ein Wahnsinn, wie mich das beeinflusst, nicht nur in meinem Privatleben, sondern wie es mich auch, ich meine, dass ich davon abhängig bin, auch irgendwie ähm, bezeichnen. aber es hat mich einfach selbstbewusster auch gemacht. Ich hab... Freier? Auch, ja. Ich habe auch zum ersten Mal das Gefühl, darüber habe ich auch schon einmal geblockt und so weiter, aber ich wusste nicht, ob es wirklich so sein wird. Und es war so, dass es intensiv war zu fühlen, dass beide Eltern dann zum ersten Mal hinter einem stehen. Weil von meiner Mama habe ich das, seit ich auf der Welt bin, immer schon. Und bei meinem Papa war das aber so problematisch, zu diesem Punkt zu kommen und da angekommen zu sein jetzt. Das, das hat auch so viel meinen Horizont frei gemacht für andere Themen jetzt, mit denen ich mich beschäftigen kann, weil das einfach, das war so lange Zeit jetzt so ein, ein dominantes Thema auch. Und jetzt, ja, bin ich freier, ja. das trifft es gut eigentlich, ja.
0: Und bei Twitter haben dich ja ganz viele Menschen auch supportet ne? und haben dieses Treffen begleitet. Was bedeutet dir das, dass dieses fremde Internet, was ja auch auf irgendeine schräge Art und Weise wieder ganz nah ist, dass es bei dir war?
1: Das bedeutet mir sehr viel. Also ich kann es auch nur schwer in Worte fassen, aber das Twitter hat mich über so viele Phasen in meinem Leben jetzt schon begleitet. Also wie gesagt, ich bin auf Twitter seit 2008 ähm, sehr aktiv war ich dann zum ersten Mal so zwischen 2010 und 2013. Dann habe ich aufgehört zu twittern. Warum? Ich weiß es auch nicht. Das war, es hat sich richtig angefühlt, einmal eine Pause zumindest zu machen. Und ich habe ja, das ist dann ein anderes Thema, über das wir dann gleich auch sprechen können, ähm, meinen Twitter-Account ein bisschen so aufgezogen wie eine Serie um, und es war für mich dann quasi so das, das Serienfinale, war 2013, ich hatte irgendwie das Gefühl, um, also ich habe mein erstes Studium damals abgeschlossen und einiges hat sich verändert in meinem Leben und ich hatte das Gefühl, okay, um, meine Höhepunkte auf Twitter sind vorbei und ich, ich belasse es jetzt dabei und... Ich habe dann quasi 2013 aufgehört zu twittern.
0: Ich muss mal, ich hole gerade einmal Luft, weil ich einmal gerne von dir eine Zusammenfassung hätte, der Season One ähm, auf Twitter, deiner persönlichen Season One.
1: Ähm, also dieser erste Zeitraum zwischen 2010 und 2013, das waren so äh, vier Staffeln eigentlich. Mhm. Und ähm, das Wichtigste da war eigentlich ähm, mein Studium das war, und überhaupt mein Erwachsenwerden, also als ich zu studieren begonnen habe im ähm, Oktober 2010, war das für mich eine sehr sehr intensive Zeit, äh, in der ich sehr schnell auch sehr viel über mich erfahren habe und ursprünglich wollte ich ja was anderes studieren, aber als ich dann Sprachwissenschaft studiert habe, ähm, bin ich auch schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ich quasi an der Uni bleiben will, in der Wissenschaft bleiben will, also ist auch nicht normal, glaube ich, dass so viele 19-Jährige da so eine Eingebung haben und sich denken, ah, ich will unbedingt uni werden. Aber das ist zum Beispiel da passiert in der Zeit. Was hättest du eigentlich studieren wollen? Film. Film? Ja. Okay. Ursprünglich wollte ich Film studieren. Und das ging dann aber leider nicht. Also, wir haben eine sehr, also eine Uni in Österreich, in, in Wien, die Filmakademie, wo man ähm, studieren kann, auch ohne Studiengebühren. Allerdings, ähm, hätte ich dafür nach Wien ziehen müssen. Und auch das ist sich mit meinen finanziellen Begebenheiten, ging sich nicht aus. Also habe ich da damals schweren Herzens quasi den Traum aufgeben müssen, zumindest ähm, ja, temporär, und habe mich für Sprachwissenschaft entschieden. Und da kam ich dann eben schnell, ich meine, ich wusste, es interessiert mich brennend, aber ich habe nicht gleich am Anfang, im ersten Semester, als Erstsemestriger hat man halt keine Ahnung, was kann ich damit anfangen. Aber ich bin dann schnell eben zu diesem Traum gekommen, dass ich Uni-Professor werden will. Und das ist so ein definierender Moment von meiner ersten Twitter-Zeit. Und dann ähm, meine damalige Beziehung, die auch nicht so, ähm, wie soll ich sagen, im Nachhinein ähm, prickelnd war <lacht> ähm, und wegen der es mir sehr oft schlecht gegangen ist. Und da kann ich den Kreis zuvor hin schließen. Da habe ich damals halt schon sehr viel im Internet auch geteilt über diese Beziehung quasi. Damals noch sehr vage formuliert, also nie jetzt ähm, explizite Informationen, aber da ging es schon sehr emotional und oft traurig her auf dem Account auch. Und ja, diese Beziehung endete dann auch irgendwann. Und wie gesagt, dann kamen einige Dinge zusammen, die mich dann 2013 dazu bewogen haben, aufzuhören. Und 2014 kam ich dann wieder und dann habe ich nur sporadisch aber getwittert. Und jetzt letztes Jahr, als ich, also im Juni 2018, als ich zu einer Konferenz ähm, flog nach Neuseeland, habe ich mir gedacht, ja, jetzt schreibe ich einmal wieder was. Und da hatte ich auch noch keine Ahnung, wird es jetzt wieder nur was Einmaliges? Schreibe ich da jetzt zwei Wochen was und dann bin ich wieder weg vom Fenster oder bleibe bleib ich da hängen wieder? Und seitdem ist es phänomenal einfach. Also seitdem hatte ich auch wieder so viele Momente, wo die Leute auf Twitter quasi für mich da waren auch, wenn man das so sagen kann. Es gibt ja auch Leute, die das nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können. Und wenn man das denen erzählt, ja, ich schreibe da sehr persönliche Dinge ins Internet und es kommt dann was, was mir hilft, zurück von fremden Leuten. Aber es ist es ist schwierig zu erklären, aber es gibt Leute, die folgen mir zum Beispiel wirklich schon seit dem Anfang. Also Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf Twitter jetzt eine Bubble habe oder so. Also nicht, ich gehöre zu keinem Club, aber es gibt da so gewisse Leute, die denen ich folge seit 2010, die mir folgen seit 2010. Die habe ich auch persönlich noch nicht getroffen, aber ich habe einfach das Gefühl, ich kenne sie mhm. über das, was sie schreiben. Und sie kennen mich. Und dann kommen halt auch immer wieder neue Leute dazu, denen man folgt, die einem folgen, die dann wirklich sehr oft Replies schreiben, die sehr unterstützend sind auch. Oder wenn Leute ähm, dann sich dazu entschließen, zu teilen mit mir, ob jetzt per DM oder als Reply, dass sie was Ähnliches schon erlebt haben. Das war auch in der Geschichte mit meinem Vater so dass dann viele geteilt haben, dass sie auch teilweise Probleme hatten mit ihren Eltern und so weiter nach dem Outing und so. Also einfach Rückmeldungen und einfach das Gefühl, dass man nicht allein ist und sicher, man hat sein privates Umfeld, das man kennt in der realen Welt quasi, aber dass es da draußen noch so viel mehr Leute gibt, die Ähnliches erfahren haben und die einen verstehen, das ist einfach ein schönes Gefühl.
0: So habe ich uns eben auch angekündigt bei Twitter. Ich habe geschrieben, ich treffe jetzt in einer fremden Stadt einen fremden Mann, von dem ich das Gefühl habe, dass ich ihn kenne, weil ich ihn lese. Und das ist ja für viele Menschen, habe ich schon oft erzählt an dieser Stelle, für mein Umfeld vollkommen unvorstellbar, warum ich Dinge ins Internet schreibe ähm, und man so viel zurückbekommt und so viel ähm, Wertschätzung auch bekommt. Also vielleicht hat das auch was mit einem Selbstwert zu tun, den man aufpolieren muss. Ist es so?
1: Schon wahrscheinlich, ja. Also es, ist, es kommen bei mir mehrere Dinge zusammen. Es ist auch so, dass ich sehr kreativ bin und dass ich äh, in meinem jetzigen Beruf nicht immer das Gefühl habe, dass ich quasi meiner Kreativität freien Lauf lassen kann und auf Twitter kann ich einfach schreiben, was ich will. Ich kann mit Sprache spielen, auch wenn ich will. Ich kann ähm, quasi mit Erzählkunst spielen. Deshalb habe ich eben meinen Twitter-Account auch wie eine Serie aufgezogen, weil ich mein Leben auch zum Teil wie eine Serie sehe, einfach ähm, mit dramatischen Wendungen etc. und dann verarbeite ich das einfach so auf Twitter.
0: Welche Serie bist du? Bei Twitter, mit welcher Serie wäre es am meisten vergleichbar?
1: Also ich glaube, es gibt keinen Vergleich für meine Serie. Ähm, ich habe meiner Serie den Titel gegeben, ähm, die Tagebücher eines Halbgriechen. So wird sie dann quasi auch heißen. Also ich habe auch begonnen, ich weiß, das ist so ein Lebensprojekt, ich weiß nicht, ob ich das jemals zu Ende führen werde, aber ich habe auch begonnen, ein Buch zu schreiben quasi. Ähm, so lustig verarbeitete Memoiren quasi. Den ersten Teil habe ich auf Twitter auch schon mal gepostet. Um, und das würde dann eben auch so heißen. Und um, ja, wenn ich jetzt an Serien denke, wäre es eine Mischung aus sehr vielen Serien. Also aus Comedy-Serien, aber dann auch sehr dramatischen Serien. Sicher.
0: Was ist, was ist mit drin? Game of Thrones, Golden Girls, äh, Falcon Crest, Denver Clan. Ach, Falcon Crest, kennst du ja gar nicht. Bitte. Das, ja, kennst ja, du?
1: Ja, ja. Okay. Um, also Golden Girls ist auf jeden Fall drinnen. <lacht> <lacht> um, ja, von den dramatischeren Dingen. Ähm, sehr viele Serien, habe ich das Gefühl, die ich sehr gern habe, werden nicht von so vielen Leuten geschaut. Ich kann mich sehr gut identifizieren mit ähm, Veronica Mars, also die Serie, was sagt, ja, ähm, die auch ein bisschen so eine Außenseiterin ist, als die Serie beginnt ähm, und sehr sarkastisch und so weiter und sich irgendwie beweisen muss in ihrem Umfeld. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist ein, aus sehr vielen Serien, sehr viele Elemente, aber was sehr Eigenes, glaube ich, sowas gibt es eben noch nicht, habe ich das Gefühl. Also es gibt jetzt doch Gott sei Dank mittlerweile einige Serien, wo auch äh, eben äh, queere oder homosexuelle Charaktere vorkommen und Hauptrollen spielen, aber ja, das ist ja auch nur ein Thema in meiner Serie quasi, da kommt ja viel dazu. Eben auch diese ganzen Uni-Geschichten und so weiter, Katzen-Stories, also es ist ja sehr bunt. Also, ja.
0: Es ist ja auch dein Leben, deswegen kann es diese Serie ja auch noch nicht geben. Du hast gerade gesagt, ähm, Außenseiter. Bist du ein Außenseiter oder fühlst du dich als Außenseiter? Gab es Momente, wo du Außenseiter warst oder dich als Außenseiter empfunden hast?
1: Mittlerweile fühle ich mich nicht mehr wie ein Außenseiter, aber es gab schon Momente, wo... Ich mich nicht unbedingt wie eine Außenseiter fühlte, aber doch sehr allein. Und es war unter anderem meine Schulzeit auch eben. Das war so eben die Teenagerzeit, wo ich dann schon langsam wirklich verstanden habe, okay, ich bin schwul und ich habe es damals aber noch niemandem sagen können oder hatte das Gefühl, ich kann es niemandem sagen. Und dann eben diese Zeit mit dem quasi ganz allein zu leben und dann doch, ich meine, Wann war das? Das war 2006, 2007 und so weiter. Ich meine, jetzt ist dann bis 2019 doch einiges Positives passiert, aber damals war das halt dann auch alles noch nicht so. Man hatte dann noch nicht so viele Vorbilder, auch im, im öffentlichen Leben und so. Ich, ich kannte selbst auch keine, keine schwulen Leute. Also da habe ich mich einfach sehr allein gefühlt damit. Und generell, also war ich zum Beispiel in der Schule... Ähm, natürlich eher mit den Mädels befreundet als äh, mit den Burschen und ja, und auch im Turnunterricht habe ich mich immer wie ein, ist sehr ja, da habe ich mich wirklich wie eine Außenseiter gefühlt, also da muss ich im Nachhinein drüber lachen aber wir haben, wir hatten einen sehr unkreativen er war sehr lieb, aber einen sehr unkreativen Sportlehrer, wir haben quasi acht Jahre lang äh, jede Woche Fußball gespielt und ich bin maximal untalentiert, was, was Generell Ballsportarten angeht und überhaupt Sportarten wahrscheinlich insgesamt, aber das war, das war echt. Also, erstens wird man dann auch immer als letztes natürlich in so eine Mannschaft gewählt. Das kann man dann irgendwann mit Humor sehen. Ja, okay. Ähm, ich habe es dann auch mit Humor gesehen als teilweise. Ähm, wenn ich dann in einem Team war, wollten die dann auch, dass die Teams neu gemischt werden und so, weil ich wirklich, also das war dann schon eine rote Karte für die, wenn ich im Team war, weil ich habe in, in acht Jahren Gymnasialzeit habe ich, ähm, glaube ich, ein Tor jemals geschossen und es war ein Eigentor. Also es war wirklich, äh, ja, und da, äh, irgendwann habe ich es wirklich damit mit Humor gesehen, weil es war ja wirklich auch nur der Sportunterricht und ja. Aber
0: Entschuldige bitte, dass ich so lache, aber ich sympathisiere maximal mit dir. Ich hatte mein Tennisunterricht zwei Stunden lang und der Tennislehrer sagte, dieses Kind muss zum Klavier oder irgendwohin, hin, also Ballsportarten und geht gar nicht. Und auch ich wurde immer als Letzte in Teams gewählt, das dicke Mädchen, der plump sagt, der soll halt nicht mitspielen. Ähm, ja, man, man sieht es retrospektiv mit Humor, aber in dem Moment schmerzt es natürlich auch. ne?
1: Ja, schon. Aber eben deshalb kam auch die Wende, als ich dann als dann quasi die Schule vorbei war und ich zu studieren begann, weil man kann sich dann halt auch zum Teil neu erfinden. Man fängt dann in einem ganz neuen Umfeld an, lernt so viele neue Leute kennen und es ist so eine prägende Zeit dann auch mit so 18, 19, 20 und ich muss sagen, ich habe da auch viele der heute wichtigsten Leute in meinem Leben damals kennengelernt quasi, als mein Studium begonnen hat und da war ich dann, habe ich mich überhaupt nicht mehr wie ein Außenseiter gefühlt, also da habe ich mich so angenommen gefühlt und so ja, so akzeptiert und so verstanden und das ist für mich überhaupt das Allerwichtigste. Also ich glaube, wenn ich Leute ähm, verstehen lassen will, warum auch zum Beispiel Golden Girls mir so wichtig ist, ist das dann auch immer wieder diese Idee, dass man sich zum Teil auch seine Familie selbst aussuchen kann. Und ich meine, ich habe zum Teil mit meiner Familie äh, unglaublich großes Glück. Also meine Mama ist ja, ich habe die beste Mama, die ich mir vorstellen kann. Aber eben, mein, meine restliche Familie habe ich mir dann quasi selbst zusammengesucht und da kamen eben viele Leute auch erst dazu in der Studienzeit. Also nachdem quasi diese Schulzeit, in der ich mich als Außenseiter fühlte, vorbei war.
0: Konntest du dich an dem Punkt schon outen? Also war das der Punkt, wo du, wo du frei über deine Sexualität sprechen konntest?
1: Also ähm, zu... Als allererstes habe ich mich bei meiner Mama geoutet. Da war ich auch 17, also das war quasi noch vor dem letzten Schuljahr. Und das war auch sehr intensiv und sehr äh, unerwartet. Also ich hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht vor, mich zu outen. Ich wusste zwar, dass ich schwul bin und im Nachhinein macht mich das irrsinnig traurig, aber ich, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich das jemals offen leben werde können. Also ich hatte damit auch... Ich weiß nicht, ich, ich hatte so Angst auch mich vor meinem Vater zu outen und ich hatte einfach, ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Und für mich war auch immer klar, ich will eine Familie haben und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht so weit, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist dann halt eine Familie mit ähm, zwei Vätern, zwei Männer, die einfach zusammen sind und Kinder haben zum Beispiel. So weit war ich nicht und ich habe mir gedacht, wenn ich Kinder haben will, dann, dann muss ich da quasi durch, dass ich, dass ich nicht so leben kann, wie ich halt empfinde.
0: Dein Vater hatte schon sehr, sehr strengen Rahmen gesetzt, ne? also in dir.
1: Ja, es war kein expliziter Rahmen, weil wir auch nie wirklich explizit darüber redeten eigentlich. Aber es, waren, es war einfach so ein homophobes Umfeld generell auch, also mit, mit dann Witzen oder so, oder wenn es um andere Leute ging oder wenn, wenn im Fernsehen dann, ähm, dann doch einmal eine homosexuelle Figur vorkam und, und mein Vater dann... Äh, gleich etwas abschätziges drüber äh, sagen musste zum Beispiel. Also ich hab, hatte echt nicht das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich ihm das anvertrauen kann. Und das hat mich dann so beeinflusst, dass es quasi mein ganzes Leben, also ich kam auch nicht auf die Idee, dass ich dann irgendwie den Kontakt abbrechen könnte oder dass das eine Option für mich wäre. Und da ich ja bei niemandem noch geoutet war, hatte ich auch noch nicht diese Bestätigung, dass so viele Leute kein Problem damit haben und dass so viele Leute einen wirklich so akzeptieren können. Und ähm, darüber hatte ich dann auch schon mal geschrieben, aber das, eine intensive Erfahrung hatte ich dann, ähm, als ich, da war ich 17, als ich mit dem Flugzeug zurückflog von Griechenland nach ähm, nach Österreich, nach meinem alljährlichen Sommerurlaub in Griechenland.
0: Bei deinem Vater, dein Vater lebt in Griechenland.
1: Genau, ja. Und bei meiner Oma und generell meinen Verwandten. Und ähm, da saß ich am Fenster im Flugzeug und der Flug hatte irgendwie Verspätung und der mittlere Platz, also neben mir war noch frei und dann kam plötzlich ein, ein Mann hinein, der sehr charismatisch aussah und setzte sich eben neben mich und hat dann irgendwie ein Gespräch mit mir begonnen und wirkte dann auch sehr interessiert und wir haben dann einfach den ganzen Flug zweieinhalb Stunden einfach miteinander gesprochen und waren dann nach dem Flug auch noch was trinken miteinander und im ganzen Flug ging es auch nicht darum, dass, dass einer von uns schwul wäre oder so, dass es nie, also es ging um alle möglichen Themen. Und dann aber, ähm, als wir dann Kaffee trinken waren, noch äh, quasi danach, hat er mich gefragt, ob ich eine Freundin habe. Und das ist auch so, die Frage habe ich damals oft bekommen, eben von meinem Vater immer wieder ähm, oder von anderen Verwandten. Und dann meinte ich so nein und, und entgegnete so, du, hast du eine Freundin? Und dann antwortete, lächelte er und meinte so, nein, ähm, ich bin schwul. Und dann kam es wie aus der Pistole geschossen, dass ich meinte, ja, ich bin auch schwul. Und das war quasi das erste Mal, dass ich das sagte und das, das war der Point of No Return. Also dann gab es für mich kein Zurück mehr und zwei Tage später habe ich mich dann bei meiner Mama geoutet. Einen Tag darauf dann ähm, bei meiner besten Freundin, mit der ich noch immer sehr gut befreundet bin. Und... Dann war es das einmal für eine Zeit lang und dann ein halbes Jahr später, so am Ende der Schulzeit, dann auch bei meinen anderen Klassenkameraden und dann erst ein Jahr später bei meinem Vater. Also das war dann wirklich der Letzte und es war dann auch so, wie ich es erwartet hatte, also relativ negativ, aber ja. Was
0: war das für ein Gefühl, als du ähm, dem Mann aus dem Flugzeug gesagt hast, ja, ich bin schwul? Ich bin auch schwul. Du hast dabei so durchgeatmet, als du es erzählt hast. Wie war das?
1: Also das war irrsinnig befreiend. Mhm. Das, weil ich es endlich aussprechen konnte. Also das Arge ist ja auch, dass ich es lang danach nicht mehr so leicht aussprechen konnte, wie in dem Moment. Also auch als ich mich bei meiner Mama dann geoutet habe, war das keineswegs einfach. Auch bei meiner besten Freundin dann überhaupt nicht einfach. Also bis ich dann diesen Satz, ich bin schwul, wirklich so selbstbewusst dann äußern konnte, hat es dann noch länger gedauert. Aber da ähm, bei diesem Mann damals, ich weiß nicht, das, das hat sich einfach so richtig angefühlt und es war einfach der richtige Moment und ich glaube, es hat einfach zum ersten Mal so raus müssen.
0: War das so stilles Einvernehmen?
1: Ja, schon zum Teil, glaube ich. Also wir haben im, beim Flug schon, wussten wir quasi, was Sache ist und es war auch ähm, muss ich jetzt auch sagen, ich habe mich auch zum ersten Mal so mit dieser Facette meiner Persönlichkeit wahrgenommen gefühlt. Also das war quasi der Erste, der das quasi erkannt hat wirklich und der vielleicht auch wusste, mein, da sitzt ein 17-Jähriger, der ist sich noch unsicher und so und der dann auch diesbezüglich einfühlsam war und einfach interessiert an mir als Person. Und es hat sich dann einfach, das war so ein, Safe Space, dann ich habe das einfach sagen können ohne irgendwelche Konsequenzen und der da erste vor dann ja auch schon sagte es war einfach es war auch krass ausgedrückt wirklich die erste schwule Person mit der ich so einen Austausch überhaupt hatte also und dann die erste Person die so ein Interesse an mir hatte also er ist dann leider ein paar Tage später weggezogen aus Österreich weil er Australier ist wir hatten dann aber noch länger quasi Kontakt wo er dann auch so zum Teil Mentor wurde, wo ich einfach meine Erfahrungen teilen konnte noch. Und ja, das war schon viel wert. Was für ein Geschenk, oder? Ja, das hat sich wirklich wie Schicksal quasi angefühlt zu dem Zeitpunkt. Ja.
0: Und deine Mutter hatte dir ähm, vielleicht schon eine Idee, dass du schwul sein könntest?
1: Vielleicht, ja. Das hat sie nicht geäußert mir gegenüber. Und ich muss sagen, dass ich froh bin darüber. Ich finde, also... Ich weiß nicht, wie es anderen damit geht, aber ich persönlich brauche das nicht, also jetzt bin ich nicht mehr empfindlich, aber wenn sich jemand outet bei jemanden und dann sich wirklich so verletzlich zeigt, dann ist eine Reaktion wie, ähm, ich habe mir das schon so lange gedacht oder so, finde ich dann in dem Moment nicht ganz passend, weil ich mir denke, ja, kann sein, dass du dir das gedacht hast, aber ich war halt noch nicht bereit, dir das zu sagen und ich bin jetzt bereit und es kann auch sein, dass ich mir quasi unsicher war oder wie auch immer. Und ähm, ja, in mich reinschauen kann sowieso niemand außer mir selbst. Und meine Mama war da sehr unvoreingenommen und sie kennt mich ja mein ganzes Leben lang schon. Also ähm, sie hatte aber von Anfang an überhaupt kein Problem damit und hat mich sofort unterstützt. Und ja, das, das war auch ein Geschenk dann. Also das war, hätte ich das nicht gehabt, dann wäre, glaube ich, mein Leben dann auch anders verlaufen. Ja.
0: Lass uns über ein Thema sprechen, auf das ich mich schon seit Wochen freue, seitdem ich weiß, dass wir uns treffen. Ich weiß, wir teilen eine Leidenschaft. Wir teilen die Leidenschaft für die Golden Girls. Und du hast eben schon gesagt, für dich ist die Serie auch wichtig, weil du gesehen hast, dass man sich eine Familie zusammenstellen kann. Beschreib doch.
1: Ja, das, also, es ist lustig, wie ich zu den Golden Girls kam, weil ich meine, die Serie hatte Premiere, und lief bis äh, 92. Ich bin 1991 geboren, also das ist jetzt nicht die erste Serie, zu der ich irgendwie da äh, gestoßen wäre, aber das war in den Sommerferien, ich war glaube ich eben 13 und dann liefen so ähm, Wiederholungen auf RTL, mitten in der Nacht und dann bin ich da drauf gestoßen und dann waren da diese vier ähm, älteren Damen und ich muss dazu sagen, dass natürlich die wichtigsten Einflüsse in meinem Leben waren ähm, weiblich also ich habe sehr viele ähm, und ich mag diesen Begriff auch nicht unbedingt, aber ähm, stärkere weibliche Persönlichkeiten gehabt und prägende auch unter anderem, über sie habe ich jetzt schon länger nicht mehr getwittert, aber auch schon öfter über meine Nachbarin ähm, die kennt mich quasi schon seit Ultraschallbildern aus dem Bauch meiner Mama ähm, sie ist Schwedin und sie ist quasi so verrückt im, im besten Sinne, in dem man verrückt sein kann und ähm deshalb haben mir die Golden Girls auch sofort irgendwie so zugesagt und auch eben, weil es so eine Familie darstellt, so eine unkonventionelle und weil es einfach so ein zeitloser Humor auch ist und weil ja, sie machen sich teilweise lustig übereinander, aber es ist eben nie böse und es geht nie ähm, ja, es bleibt immer warm. Da komme ich zu dem zurück, was du über den Twitter-Account meintest, dass es bleibt immer bei diesem Warmherzigen und, ja. und das mag ich so in der Serie und wie gesagt, ich glaube, ich habe alle Folgen jetzt schon über zehnmal gesehen und ich, ich schaue sie teilweise immer noch vorm Einschlafen, weil einfach, es ist, es gibt mir einfach so ein schönes Gefühl auch und, und, ja. Und ich habe ja auch letztes Jahr sogar, ähm, einen Fanbrief an, an Betty White geschrieben. Nein, yes. Ja. Leider ist, ist, er anscheinend nie angekommen. Also, ähm, weil ich habe dann auch so mit Sendeverfolgung und so weiter, das dann war auch richtig teuer, das nach LA zu schicken. Okay. Ich weiß nicht, ob es nicht die richtige Adresse war oder so, aber es kam anscheinend nie an. Ich habe sogar Fotos meiner Katzen beigelegt. Also das ist wirklich, äh, glaube ich, das nerdigste, was ich jemals hätte tun können. Aber weil auch sie so ein Tierfan ist, Betty White, und ähm, und habe dann auch niedergeschrieben, wie wie viel mir die Serie einfach bedeutet. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt sie doch irgendwie noch an oder oder ich werde es noch mal schicken. Ich weiß es nicht, aber ja, wie gesagt die. Die Serie bedeutet mir echt viel, ja.
0: Ich bin ja geringfügig älter als du und habe diese Serie noch in Echtzeit erlebt und bei mir ist es so tatsächlich, wenn ich ähm, die Titelmusik höre, dann ist es schon gut. Also in, es gibt Momente in meinem Leben, da ist viel und ähm, da ist ganz viel Wust in meinem Kopf. Und wenn ich dann genau wie du abends im Bett liege und, und die Golden Girls laufen lasse und die Musik beginnt, in dem Moment ist es gut. Fühlst du das auch so?
1: Ja. Und Jetzt ist es so wie quasi, wie soll ich das sagen, es ist schon so ein Gewohnheitsgefühl. Aber es war auch sehr intensiv, als ich die Serie entdeckt habe, als ich die Folgen dann zum ersten Mal gesehen habe. Es war dann alles auch wieder so äh, schicksalhafter Zufall, ähm, dass äh, in dem Jahr, als ich sie im Fernsehen entdeckt habe, kam auch die erste Staffel auf DVD raus. Die habe ich mir sofort dann auch gekauft und habe sie auch nach Griechenland mitgenommen. Und da war ich eben 13 und, und da war das auch noch alles sehr intensiv so, dass ich verstehe, dass ich schwul bin und so weiter. Und dann eben aber in diesem Umfeld in Griechenland sich nicht verstanden fühlen und so. Und dann habe ich einfach diese Folgen mir angeschaut, auch in Griechenland, auf DVD, wenn es mir auch nicht gut ging teilweise. Und dann waren da diese vier Damen, die einfach auch so tolerant waren. Es gibt ja auch Folgen, da ähm, der Bruder von Blanche ist schwul das, äh, sie hat damit am Anfang natürlich äh, kurz zu kämpfen, aber innerhalb von 30 Minuten, innerhalb von der Folge kommt sie zu dem Schluss. Du bist mein Bruder, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Ich liebe dich natürlich trotzdem. Ähm, und ja, und das zu sehen, dass es das gibt, das war für mich auch, ja, teilweise das erste Mal.
0: Und beim Käsekuchen wird immer alles gut, immer.
1: Ja, und ich, ich liebe Käsekuchen auch wirklich, genau. ja, also.
0: Ein Freund von mir hat mal gesagt, ich wäre die gastige Sophia mit dem Herzen von Rose. Und ein, ein schöneres Kompliment kann es für mich nicht geben. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, also ich, ich habe alle vier total gern, muss ich sagen. Und ich, ich finde, sie haben alle vier auch ein sehr gutes Herz.
0: Du hast aber gesagt, du wärst Dorothy, wärst aber lieber Blanche. Blanche, für alle die, die jetzt vielleicht nicht so sehr im äh, Universum sind, ähm, Blanche ist ja so der Vamp. Du wärst gerne ein Vamp?
1: Ja, ich finde, Blanche hat, ähm, hat ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Ähm, vielleicht zu viel teilweise auch davon. Also ist, äh, ja, ähm, teilweise auch ein verzerrtes Selbstbild. Aber sie hat einfach Spaß am Leben und, ähm, ja, und denkt sich, so bin ich und ähm, Welt nimm mich, wie ich bin. Und ja, und Dorothy ist aber. Eben, ich bin viel eher Dorothy, allein schon wegen dem Hintergrund. Dorothy ist eben eine, äh, ein, ich weiß gar nicht, wie man das auf, auf Deutsch sagt, ich schaue es immer auf Englisch, aber ein äh, Substitute Teacher, also einfach eine Lehrerin eben, ähm, also ist auch in diesem Bildungskontext und, und liest sehr viel, ich lese auch sehr viel und, und ist auch eben sarkastisch, hat dann auch immer solche Antworten parat und so. Also ich bin schon eher eine Dorothy, muss ich sagen und... Wie gesagt, aber für mich ist alles recht, weil ich habe alle vier total gern.
0: Irgendwie findet man auch, finde ich, alle Anteile ähm, in, in einem selbst. Die Golden Girls, über Katzen müssen wir natürlich aussprechen. Auch, auch das ist ein Thema, was uns verbindet, die Liebe zu Katzen. Ähm, du twitterst auch sehr, sehr viel über deine Katzen und ich würde sagen, es ist vielleicht auch nicht so der klassische katzen weil auch da ähm, spüre ich wieder beim Lesen ganz viel Liebe zu, zu deinen kleinen Viechern.
1: Ja, absolut. Also, meine Katzen sind mir sehr wichtig. Ich bin ein Katzenmensch von Geburt an, quasi. Also, ähm, meine Eltern hatten damals eine Katze, die war, als ich vom Krankenhaus, als äh, Neugeborenes quasi nach Hause kam, war sie schon drei Jahre alt. Ähm, das heißt, sie war immer älter als ich. Und sie wurde insgesamt äh, 19 Jahre alt. Also, bis zu meinem, ja, bis ich 16 Jahre alt war, war sie quasi immer da. Und es hat immer eine Katze bei mir daheim gegeben und ähm, kurz nachdem sie dann verstorben ist, kamen quasi zwei neue Katzen, ähm, das sind Willi und Maya, das sind Geschwister, ähm, die kommen von einem Bauernhof und ja, äh, sie sind einfach so, ich weiß nicht, sie sind Katzen untypisch zum Teil, weil ich, ich kriege auch sehr oft Besuch. Und der Besuch ist dann so überrascht, wie, wie liebenswürdig meine Katzen sind und überhaupt wie wenig Exzentrisches sie haben oder zumindest nicht negativ Exzentrisches. Ähm, sie haben schon auch sehr Exzentrisches, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, ähm, also ich habe mit den beiden sehr viel Glück gehabt, weil sie eben sehr sehr liebenswürdig sind. Und dann 2008 kam eine dritte Katze dazu, die ich äh, in Griechenland quasi auf der Straße fand, und damals meine Mama überreden musste quasi, dass ich sie dann auch mitnehmen kann, weil wir hatten ja schon zwei Katzen und ähm, ja, aber bin auch sehr froh drüber. Sie heißt Gina, der Name kommt von meinem Vater, ich habe sie eben damals in, in Griechenland schon gefunden und die ersten paar Wochen war sie dann eben in Griechenland bei uns und warum auch immer, mein Vater... Das ist der einzige weibliche Name für Haustiere, den mein Vater kennt, ist Gina. So heißen alle Haustiere, die mein Vater doch jemals hatte. Und nachdem sie dann schon auf den Namen hörte, teilweise war der Name quasi schon, ja.
0: Aber du bist nicht ganz zufrieden mit dem Namen? Kann ich im Subtext hören, kann das sein?
1: Nein, also ich hätte sie wahrscheinlich nicht so genannt, aber das ist jetzt ihr Name und ja. Unser Kater
0: heißt Kriechbaum. Der ist uns zugelaufen, ich habe schon oft von ihm erzählt und oft von ihm getwittert und ich hatte nie gedacht, was ein Tier für eine unendliche Liebe auslösen kann. Ich hatte nie was zu tun mit Katzen, aber Katzen ähm, suchen sich das ja eigentlich aus. ne? Die machen das und die spüren dich und begleiten dich einfach, ob du willst oder nicht.
1: Ja, absolut. Und ähm, das, was ich meine mit, mit diesem Katzen-Untypischen, das stimmt ja auch gar nicht, weil sehr, sehr viele Katzen sind sehr verschmust und so weiter, so wie meine eben auch. Und meine Katzen haben trotzdem noch ihren sehr starken eigenen Willen zum Beispiel. Also ich habe es ein paar Mal getweetet, ähm, als ich jetzt in der quasi Hochphase meiner Dissertation war, als ich sie äh, schrieb, habe ich sehr viel auch daheim gearbeitet, also nicht nur im Büro. Und dann waren die Katzen natürlich die ganze Zeit vorm Arbeitszimmer, haben an der Tür gekratzt, haben miaut, bis sie dann rein durften. Dann waren sie alle am Schreibtisch, haben sich auf meinen Arm gelegt, auf die Tastatur, also... Ja, sie lassen, wenn sie dann äh, geschmust werden wollen, dann lassen sie einen sowieso nicht in Ruhe und dann, aber das genieße ich so, wenn ich von einem langen Tag dann nach Hause komme und dann hat man da drei so äh, Katzen daheim, die alle ihre Persönlichkeit haben und die irgendwie, ja, also, und es ist ja auch bewiesen, dass es wirklich die Lebensqualität steigert und ja.
0: Ich hätte es mir nie vorstellen können, zudem bin ich auch noch allergisch und muss immer Tabletten nehmen, um, um die Liebe empfangen zu können tue ich aber gerne. Wir müssen auch über die Uni sprechen, natürlich. Denn man hört auch deutlich im, im Fragebogen bei dir durch, ähm, du liebst das, was du tust, aber du hast schon auch Ängste, ne, wie es weitergeht. Ähm, du brauchst Sicherheit, hast du gesagt. Ähm, wie wird es weitergehen? Hast du irgendeine Idee?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin in diesem bizarren ähm, Zwiespalt aktuell, dass dass ich noch nie eigentlich so viel Freude an dem hatte, was ich mache, wie jetzt. Aber dass ich jetzt an dem quasi unsichersten Punkt meiner Karriere bin, was quasi die externen Begebenheiten betrifft. Also ich habe jetzt noch dieses Jahr eine Anstellung an der Uni und danach steht es in den Sternen, was passiert. Also es ist ja dann auch so, dass man, ähm, wenn man in der Wissenschaft bleiben will, muss gibt es dann quasi diesen Mobilitätszwang, dass man quasi dorthin ziehen muss, wo es eine Stelle gerade gibt und dem will ich mich nicht unbedingt beugen. Also das ist dann schon so, dass ich mir denke, es gibt auch andere Dinge, die mich interessieren im Leben und bevor ich dann mein ganzes Leben, und es ist ja auch nicht nur mein Leben, ich habe ja auch einen Partner und eben eine Familie, dass ich, dass ich nicht mein ganzes Leben da umkrempeln will und irgendwo hinziehen will, nur weil eine Stelle da auf mich wartet. Das machen aber andere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen schon. Also Und das ist eben der Punkt, jetzt bin ich mit der Dissertation fertig, jetzt kann ich zum ersten Mal mein Freund hat es so formuliert, weil ich jetzt ein paar Erfolgserlebnisse hatte seitdem auch, dass ich zum ersten Mal wirklich die Früchte ernten kann, auch von der ganzen harten Arbeit die letzten Jahre. Und es ist so schön, aber gleichzeitig eben die externen Begebenheiten dann so, es hängt halt nicht nur von mir ab, also ich kann mir das wirklich sehr stark wünschen, aber wenn es dann keine Stelle gibt, dann kann ich mir halt auch keine herzaubern und irgendwie muss ich mein Leben finanzieren und, und dann kommt aber eben das ins Spiel, dass ich sehr viele Interessen habe und dass ich jetzt zum Beispiel begonnen habe, auch mit einer Ausbildung zum wissenschaftlichen Schreibberater, weil ich gemerkt habe, wie, wie wertvoll es ist, wenn jemand im Schreibprozess ist, dass da jemand da ist, der einem helfen kann. Ich habe das auch selbst in Anspruch genommen und ja einfach darüber reden kann auch ähm, in diesem Prozess. Und das, dafür bin ich auch Feuer und Flamme. Aber da muss man auch erst einmal Fuß fassen und irgendwie da auch eine Anstellung finden oder sich selbstständig machen. Wie gesagt, aber es gibt dann ja auch noch andere Interessen wie diese Filmgeschichte, die ich ja damals schweren Herzens irgendwie ähm, temporär auf die Seite legen musste, weil es finanziell nicht ausging. Und ich meine, das ist jetzt auch kein sicherer Job, dass ich jetzt von <lacht> einer Unikarriere auf eine Filmkarriere ähm, springe. Ähm, ist jetzt auch nicht die sicherste Alternative. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe genug Interessen. Also es ist nicht so, dass das dass ich verbissen bin und mir denke, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann in meinem Leben. Aber es ist schon so, dass ich mir denke, ich bin gut darin, auch jetzt, ich meine, in Linguistik, das, was ich studiert habe. Ähm, ich bin zufrieden mit meiner Dissertation. Eigentlich ist die Dissertation erst die Eintrittskarte in die Wissenschaft. Das heißt, eigentlich wird die Reise jetzt erst anfangen. Und da würde ich es schade finden, wenn es jetzt dann schon vorbei wäre. Und eben, gleichzeitig bin ich abhängig von äußeren Begebenheiten. Also es, es wird noch spannend.
0: Heißt es, ist jetzt gerade alles offen? Ja. Ist es äh, was, was deinem Perfektionismus dann komplett konträr gegenübersteht? Also bist du so durchgeplant, dass du es jetzt schon eigentlich gerne klar hättest? Oder hat es auch durchaus einen Charme, dass jetzt alles offen ist?
1: Naja, es ist schon leider eher Ersteres, würde ich sagen. Obwohl mein Perfektionismus gar nicht so in die Richtung geht, dass ich alles jetzt organisieren oder kontrollieren muss in dem Sinn. Also ich, ich bin schon auch spontan, und lasse Dinge auf mich zukommen. Nur was das jetzt betrifft, ist das halt ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Also wenn es jetzt nur ein Fragezeichen wäre, wenn ich zum Beispiel wüsste, okay, ich habe fix eine Stelle, aber ich weiß noch nicht, wo genau in Österreich oder so, dann wäre das schon was anderes. Aber jetzt weiß ich nicht, bekomme ich noch einmal eine Anstellung an der Uni? Muss ich mich ganz neu orientieren? Also ich verzweifle jetzt nicht dran. Ich habe auch deshalb jetzt so schnell quasi an meiner Dissertation ähm, gearbeitet, damit ich diesen diese Pufferzeit noch habe, diese Anstellung ähm, und mich quasi auch neu orientieren kann, quasi dieses alle Szenarien durchdenken kann, so was könnte jetzt passieren. Und dann kommt wahrscheinlich eh alles anders. Also man kann es eh nicht ähm, voraussehen, was passieren wird. Aber ja, ich... Ich habe jedenfalls nicht wirklich Angst, also teilweise schon Sorgen natürlich, aber ich habe nicht Angst vor zu meiner Zukunft. Es ist nur eben so, dass ich mir denke, jetzt gerade sehr intensiv, schade, dass es nicht einfacher ist, diesen Weg zu gehen, den ich mir gewünscht hätte zu gehen, den ich jetzt schon so lange dann auch doch in meinem Kopf habe, seit ich 19 bin, so ja, ich will Uniprofessor werden. Ähm, hat damals, damals wusste ich noch nicht wirklich, wie das alles funktioniert. Jetzt bin ich schon länger in diesem System auch, habe das miterleben können. Ähm, auch wie das System teilweise nicht funktioniert und auch wie es einem psychisch sehr schlecht gehen kann. Das habe ich auch am eigenen Leib erlebt. Aber jetzt bin ich quasi durch diese dunklen Zeiten auch durch irgendwie und denke mir, ja, jetzt ist die Dis fertig und jetzt würde ich da gern weitermachen. Und jetzt, ja, wie gesagt, hat beides. Hat diesen Charme dass ich offen bin für das, was kommt, aber gleichzeitig auch natürlich den Aspekt, dass ich schon Präferenzen hätte, was jetzt, was ich wollen würde.
0: Hast du ein Vertrauen, dass es so oder so weitergeht?
1: Ja, schon. Das sagen mir auch Leute immer wieder. Und, und ich habe es ja auch in anderen, jetzt nicht unbedingt beruflichen Kontexten, aber in meinem Leben schon gemerkt, egal was da für Sachen passieren ist, es, es geht immer weiter. Und ich habe auch genug Vertrauen in mich selbst, dass ich weiß, ich kann damit fertig werden, auch wenn ich mich jetzt beruflich beispielsweise neu orientieren müsste, also das ist, wird funktionieren also es ja, das Leben geht auf alle Fälle weiter
0: Ich bin total gespannt, wie es für dich weitergeht und bin jetzt erstmal gerade, ähm, ach jetzt bin ich wieder Emo ich bin zum einen schockverliebt in Graz, ähm, ich bin ganz, ganz begeistert von dir, weil du genauso warm bist wie dein Account und ich freue mich riesig dass wir gesprochen haben und wünsche dir echt nur das allerallerbeste für die nächsten Jahre. Vielen Dank, Timi.
1: Danke dir. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Also es ist Wahnsinn, auch wie gut wir uns da verstehen und wie die Chemie äh, gestimmt hat. Ähm, vielen Dank, dass du mich gefragt hast und ich bin froh, dass ich ein Teil von diesem tollen Projekt sein kann.
0: Von Herzen gern. Vielen Dank. Vielleicht komme ich einfach nochmal wieder.
1: Ja, sehr gerne. Du bist immer willkommen.
0: Dankeschön.